0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo, eu sou o Antônio Figueiredo e estamos aqui com o quadro Opinião, com Wendel Setubo, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas, hoje aqui no nosso ponto de transmissão, até resolvermos os problemas técnicos, pedimos desculpas a você, que a gente infelizmente não está ao vivo também, nos nossos aplicativos, no site, apenas na página da web Rádio Censura Livre e no canal da emissora no YouTube. Wendel, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvintes. Além do, 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 dos problemas técnicos que você tem, o, o seu Flamengo também tem alguns problemas técnicos para resolver, né? Hoje. Com
0: certeza. Tem
1: que ser hoje.
0: É isso aí. Parabéns pela vitória de ontem do Vascão. Foi sem Bom, é. O destaque de hoje do quadro Opinião com Wendel Setúbal Adolescente de 15 anos é violentada Por gentileza, Wendel Setúbal
1: é, não, não, não se trata de uma guinada do tipo sensacionalista Não é nenhuma pessoa que foi violentada Maria da Penha, a lei Maria da Penha faz 15 anos, mas continua sendo desafiada. É, existe um, um consenso, pelo menos no Rio de Janeiro, é, de que você tem leis que pegam e leis que não pegam. Não, não deveria ser assim, se você falar isso com um norte-americano, ele vai ficar, mas como? Leis que não pegam? Lei é lei. Já diziam os romanos em, em latim. Mas aqui no Rio de Janeiro tem essa particularidade. Tem leis que pegam, tem leis que não pegam. E no país como um todo pode ser assim. Não é que ela não tenha pegado, mas é, ainda falta muito para que a, a Lei Maria da Penha é, intimide os, os homens violentos. Uma das medidas positivas é que, quando a mulher é agredida, em geral, pelo seu companheiro, ela pode recorrer à delegacia e pedir as chamadas medidas protetivas. Ela é orientada a levar isso adiante e uma, um juiz decide se a pessoa tem direito ou não às medidas protetivas que significa que o companheiro eh, tem que ficar a tantos metros da, da pessoa e, 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 portanto, evitar a violência. O que tem ocorrido em alguns casos, do, eu tenho lido principalmente no Nordeste, é que algumas dessas medidas protetivas, quando não vem acompanhada de uma atuação mais eficaz da polícia, eh, leva a quê? Se o sujeito é violento, ele ignora a medida protetiva, se aproxima, agride e mata. Isso é, já, já é comum você ouvir no, no, ou ler nos noticiários de que uma pessoa que tinha medida protetiva, mesmo assim, foi assassinada pelo companheiro. Por que, que aumentou a violência contra as mulheres? Uns culpam a pandemia. A obrigatoriedade de você... Conviver e conviver com o outro é sempre difícil? Isso é um, uma coisa que já vem da, da antiguidade. É, está na, no, no nosso DNA, vamos dizer assim. O outro é sempre o, o, o diferente para nós. Ou na famosa frase de Jean-Paul Sartre, o inferno são os outros. Então, essa convivência forçada que a pandemia causou principalmente comunidades populares, onde o tamanho da, da, das habitações é, é bem menor do que o, o comum. E a falta de dinheiro, porque quem, quem ficou na informalidade ficou dependendo do auxílio emergencial. Alguns tiveram seus contratos suspensos é, ou horas é, menos trabalhadas, mas também com menor remuneração. Enfim, a falta de dinheiro é comum. O número de pessoas que inicia o ano, o mês no vermelho, eu ouvi ontem, não guardei os números, mas são altíssimos. Mais de 50% das pessoas é, pagam tudo com cartão e, na hora da conta, o salário não dá, e aí paga o que pode e começa o, ano, o mês no vermelho de novo, empurrando com a barriga até chegar o 13 terceiro, onde ele aí utiliza uma parte para saudar sua dívida. Mas há o um papel também nessa, nesse aumento do, do, dos casos de violência do governo federal, basicamente de Bolsonaro. Bolsonaro dá declarações em, é, que não que incentivem, ele não diz diretamente agredam suas mulheres, mas ele faz pouco caso das mulheres e isso se agrega à cultura é, vigente no país, que, que coloca a mulher como uma dona de casa e submissa ao marido. Se é submissa, pode levar até um, um tapa na cara, tapa na face, que, não vai, que se ela fosse queixar o pastor, como eu já soube de depoimentos assim, o pastor diz, não, minha filha, não, vamos, eu vou conversar com ele, mas não, não faça nada. Ou seja, ela se acomoda. O Bolsonaro, quando estava ainda no início do governo, deu uma declaração que é, claramente é, mostra esse, essa visão negativa que ele tem das mulheres. Ele disse que tem, fez três filhos, ganguistas, por acaso, igual, iguais a ele. No quarto filho, ele fraquejou e nasceu uma menina. O termo fraquejar significa que você falhou... Ou seja, o produto da sua falha é ruim. Então, é isso é a maneira como ele se refere à filha dele. Ele fraquejou e teve uma mulher. Então, isso daí mostra o papel nefasto que o governo federal tem, e o seu presidente, porque simbolicamente é a autoridade máxima do, do país e, para muita gente, o que ele fala é, é o correto parte desse pressuposto, uma declaração dessa reforça os preconceitos já existentes. Só que ele, além de, de, de fazer isso, escolheu uma ministra do nome Damares, que é claramente anti-mulher. Essa mulher ela tem uma visão de, de que a mulher tem que ser submissa ao marido. Se pudesse, não deveria nem trabalhar. Ou seja ela traz toda aquela carga que os evangélicos fundamentalistas têm de a partir de uma leitura muito descontextualizada que eles leem na Bíblia coloca a mulher como inferior ao homem e diretamente submissa a ele bem e a direita o que que a direita pensa disso que no campo da esquerda nós somos contra essa discriminação às mulheres. A direita liberal não está interessada em questões morais, comportamentais. Um exemplo disso é o grupo MBL. O que a direita liberal quer é privatizar tudo. E tudo naquela visão de que o dinheiro que, que a gente vai arrecadar vai investir em segurança, saúde e educação. Lorota. Conversa fiada. É, ontem mesmo no, 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 no acho, acho que na porta do, 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 do prédio onde eu moro, alguém comentou sobre privatização e de como tinha aumentado a partir do a, a, o jardim zoológico. O jardim zoológico era um preço simbólico onde você entrava para ver alguns animais. É, e agora ele está ele custando R$ reais para pessoas de mais de 60 anos, e para 20 aos 60, R$ 40,00. Por que esse preço? Porque foi privatizado. Agora não existe mais árvore zoológico. Deram um outro nome lá. Ou seja, a privatização significa pagar mais, que é o que vamos sentir no bolso quando a SEDAI for completamente entregue à, à iniciativa privada. Voltando à questão da mulher, essa direita, então, não se importa, não se interessa por questões é, morais ou de comportamento. Por isso, ela é simpática ao movimento de mulheres. Mas há aquela direita fundamentalista, que inclui, mas não, não só, evangélicos e outros setores de extrema-direita que considera a mulher inferior, seja a partir de uma leitura bíblica ou não. Bom, esses representantes da, 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 da burguesia, no entanto, não falam, nesse caso, em nome da burguesia. Por quê? Interessa à burguesia que a mulher trabalhe, porque ela é uma mão de obra menos remunerada que o homem. Ao ser menos remunerada, ela pressiona aqui os salários masculinos, sejam menores, era é uma constante ameaça aqui que o sujeito seja demitido para entrar uma mulher em quase todas as áreas até mesmo construção civil que se, se dizia que era coisa para homem forte, macho existem mulheres na construção civil ou seja a mulher entrou de vez na mão de obra no mercado ela é majoritária em vários, na, na maioria dos cursos universitários, ou seja, no ensino de, de terceiro grau mais qualificado, só perdendo para o homem em áreas como engenharia ou informática. Em outras áreas é um banho de, a diferença de mulheres em relação ao homem. Medicina já é direito superior também o número de mulheres. E na área de humanas, é, majoritariamente as mulheres. Pedagogia, então, você quase não encontra homens fazendo curso de pedagogia. Então, a, a, essa mulher qualificada interessa ao, ao patrão, porque ele vai pagar menos do que pagaria a um homem qualificado. E isso daí aumenta a sua taxa de lucro. Por isso que não existe uma muralha chinesa que querem colocar entre as lutas identitárias de negros, de homossexuais e de mulheres, da luta de classes. Porque lutar por um salário igual dos homens é uma luta econômica, é, faz parte da luta de classes e tem que estar também no ideário do movimento de mulheres. Portanto, a luta das mulheres é indissociável da luta de classes. Só que há momentos diferentes. a formas de luta diferente no caso de uma reivindicação da mulher sobre violência e no caso da questão salarial. Num, o sindicato ocupa um papel importante. No outro, o território vai ocupar o um papel mais importante. Portanto, se não há uma, um antagonismo entre a luta de classes e a luta das mulheres, é preciso que a luta das mulheres vai em massa no dia 7 de setembro nos atos que vão ser feitos para pedir o impeachment de Bolsonaro na Câmara a gente já viu que com o apoio do Centrão e o Centrão ontem conseguiu derrotar Bolsonaro e ele tem que, teve que engolir na Câmara a, a possibilidade do impeachment é quase nula mas o TSE pode ser o órgão que nos livre de Bolsonaro, não porque tenhamos medo de que ele dispute uma eleição. Nós temos ressaltado aqui que ele tem uma farta possibilidade de ir para o segundo turno contra Lula. Mas porque aguentar até outubro do ano que vem é ver o país cada vez mais destruído pela sanha bolsonarista. Para se ter uma ideia da expansão das milícias, a Oi, a companhia telefônica, é, comunicou que não vai mais oferecer serviço de banda larga e internet no Barro Vermelho, controlado por, por milicianos que estavam cortando as, a, os cabos da Ui. Isso já acontece também em Parada 40 e acontece em Gradinha. São três bairros é, próximos ao centro. Não estamos falando de periferia do, do tipo Joque, Laranjal... Santa Luzia. Estamos falando de bairros que estão próximos ao centro da cidade. Esse avanço do das, das milícias é claramente um aval do prefeito, que é miliciano, capitão Nelson. Não há, não há nem como recorrer ao prefeito para isso, porque ele é, é, o, é, o, é o que ele está retribuindo o dinheiro que ele recebeu para derrotar no segundo turno o Dimas Gadelha. Então, voltando ao 7 de setembro, o 7 de setembro será mais uma mobilização da esquerda, cinco dias antes da mobilização de, da direita contra o Bolsonaro, que vai ser no dia 12 de setembro, que é importante também. Mas no dia 7 será a manifestação da esquerda. E é preciso que os movimentos de mulheres entendam que tem lado, e seu lado é o lado esquerdo, que é o lado do coração. É isso aí.
0: Legal, Wender, Você me ouve bem? Sim, sim. Bom, hoje nós temos duas questões aqui, uma regional <risos> e uma nacional. Antes eu vou... É... Disponibilizar aqui para você que está acompanhando através da nossa página no Facebook e também no canal da emissora no YouTube. Não esqueça de lá no YouTube se inscrever e, por gentileza, acionar o sininho para você receber os, é, as notificações aí de novos vídeos. A gente agradece aí, por gentileza, se você é, puder fazer esse, esse favorzinho aí para a gente, né? Se inscrever no canal. A primeira questão, antes, né? Vamos aqui ao contato do Wendel. Se você quiser falar diretamente com o Wendel Setubo, nosso amigo, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas, titular aqui do Quadro Opinião, toda quarta-feira, aqui na web Rádio Censura Livre. O e-mail, WSTBL, perdão arroba gmail.com, vou repetir, wstblss arroba gmail.com Eu já coloquei aí o e-mail, né, nos comentários aí, na, na... então você pode acessar aí através da nossa página eh, no Facebook no canal da emissora no YouTube, só dá uma olhadinha aí. Bom, é, e lembrando que esse quadro tem como base o texto que, semanalmente, o Wendel escreve para a página Fato e Ideias, administrada pela jornalista Cecília Setubo. Vou deixar as duas questões no ar aqui, se você não puder responder depois do intervalo, para a semana que vem também está valendo. Ó, ele deve ter acompanhado aí a sua participação na do, do, semana passada, ou então ouviu é, depois, né? E assistiu né, o vídeo, o Rony Paranhos. Ele pede para você falar, Wendel, do encontro sobre patrimônio histórico realizado no fim de semana em Ribonito, Ele deve estar tá, ter acompanhado você, que anunciou aqui na semana passada que ia participar desse encontro. E o Cláudio, é, através de mensagem no WhatsApp. Da rádio, daqui a pouco eu vou disponibilizar também, ele diz A pataquada de ontem serviu para ocultar os problemas aí dois pontos aqui Desemprego, fome e falta de vacinas A gente vai ao intervalo, Ender? Daqui a pouco a gente volta, você puder responder ao Rony, Fa... Rony Paranhos sobre a questão lá do encontro de Rio Bonito e também aqui o Cláudio, né, que fez um comentário, e não pediu para você, mas eu tô pedindo para você, se você uhum. puder falar do assunto aí. Vamos ao intervalo.
2: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros Bom, vou repetir aqui o
0: telefone, né, que você não deu o tempo para notar aí, da Web Rádio Censura Livre, você fazer o contato, WhatsApp, 21, se você estiver fora do Rio, 965-53-8908, 965 8908 E, repetindo aqui, então, Wendel, o Rony Paranhos pede para você falar aí sobre o encontro sobre patrimônio histórico realizado no fim de semana no Rio Bonito e o Cláudio, que disse que a pataquada de ontem serviu para ocultar os problemas dos pontos desemprego, fome e falta de vacinas. Wendel.
1: Bom, eu não sou um especialista em, em patrimônio histórico. Quem faz parte da direção do Instituto Patrimônio Histórico Geográfico de Itaboraí é a Cecília. Eu fui como acompanhante e assisti os debates da parte da manhã, as palestras da parte da manhã, à tarde não. É, temas interessantes, como, por exemplo, um, um, um pesquisador que mora em é, Silva Jardim, onde, onde há, segundo ele, 2.500 micos leão-dourado, leão que é uma espécie de extinção, mas que está sendo garantida lá. E as perspectivas de você de desenvolver o chamado ecoturismo, que traria divisas para a cidade. A outra palestra, uma pesquisadora mostrou através de uma série de documentos, um parente dela bisavô, algo assim, teve escravos. E ela vai, ao pesquisar essa história, ela vai descobrindo outros documentos e chega até a constatar que uma loja que o, um parente próximo dela seria dono é, na verdade, a loja do, do pai do, do grande memorialista, escritor, Pedro Nava, falecido nos anos 80. Ele, ele suicidou-se é, debaixo de um oiti, uma árvore no bairro da Glória. O Pedro Nava foi um grande escritor, memorialista, falava do, de maneira saborosa do Rio Antigo e de Minas Antiga. E o pai dele, então, seria o correspondente, aparente parente dela. Ela só vai descobrir isso é, através de uma pesquisa feita em cartórios. Os debates são interessantes. O problema é que você não eles não delimitam o tempo, então uh, um, dos, um dos palestrantes é, ficou, falou 33 minutos e a outra bem menos, mas uma fala de, de 33 minutos, reconheçamos, é desgastante falando do, do mesmo tema. É, só um pesquisador é, responder a uma pergunta que a Cecília fez, emitiu opinião sobre Borba Gato, uma opinião parecida com a do historiador Eduardo Bueno. Qual é essa posição? Bobagato poderia ter sido um caçador de escravos, mas não teve oportunidade de sê-lo. Então, o rapaz se equivocou, incendiou a, a estátua errada. Há quem afirme que Bobagato sim, era caçador de escravos, mas essa corrente que diz não, não está respaldada pelo Eduardo Bueno, que é um historiador que surgiu nos anos 70, que é bastante conhecido. Não é uma pessoa com, com definições ideológicas claras, mas é um historiador daqueles da antiga, que pesquisa documento, que não fala por achismo. É, no segundo dia do, do evento, aí sim, nós fizemos um chamado é, city tour, deve ter um termo em português, mas as pessoas adoram falar inglês, city tour onde você vai conhecer basicamente igrejas católicas, que são o que resiste dos anos 1700 1800. Mas fomos também a um restaurante 17 quilômetros do centro de Rio Bonito, 30 minutos de, de, de carro, num restaurante da Roça. Um restaurante da Roça que forno a lenha, fogão a lenha, perdão, é... é as comidas tradicionais da roça, como o Wando, que é um, uma alternativa ao feijão, uma comida simples e as pessoas podiam repetir o prato no valor de R$ reais O Clube dos diretorologistas, que cedeu o espaço para os, as palestras no dia anterior, tinha nos cobrado 32 por um prato feito. Quer dizer, a burguesia comerciante de Rio Vermelho é, cobra mais caro que a, a mulher lá, 17 quilômetros no, no interior. É, Fala-se muito em empreendedorismo. Empreendedora é uma mulher desse tipo que, que toca um restaurante tão longe assim, de difícil acesso, Acredito até que sem linha de ônibus é, definida, com, com, com muitas horas. Cinco minutos de, desse restaurante fomos visitar um engenho que ainda funciona, sem produzir nada, o engenho, movido a água. Aí as pessoas bateram foto, foi muito interessante, entrevistaram o dono, o avô dele, que foi o criador desse engenho. Logicamente, eles procuram enaltecer os seus parentes, o caráter empreendedor de seus parentes, mas convenientemente esquecem que os seus parentes puderam ser empreendedores enquanto tinha alguém trabalhando por eles, os escravos. O que, mais uma vez, reforça a ideia de que você não explica nada da história do Brasil sem a escravaria. O, o nome do local onde a gente ficou, é, onde, a, onde a gente foi, do restaurante do Engenho, o nome do... chamarei ele de, aquilo de distrito ou bar, é Thomas Carr. E a gente ficou intrigado. Quem, por que esse nome Thomas Carr? Esse foi um dos que chegaram primeiro a, a, essa, a, a esse trecho e montaram engenhos com escravos. Não se fala dos escravos, mas dá-se o nome do, do local de Thomas Carr, tal como a burguesia homenageia alguns heróis com estátuas, e também, na medida do possível, nome de bairros ou de, de ruas. Bom, quanto ao segundo, a segunda questão que o, o, o outro companheiro coloca, uma, o, acho que o, o vice-presidente da CPI, ele coloca isso, ele, ele, ele diz, existe a fome, existem gente morrendo de vacinas, mas só se fala em... É, tanques e urna auditável. Realmente é, serviu para desviar do assunto, mas basicamente foi para o Bolsonaro deixar claro para o Centrão que ele também tem as suas formas de, de faturar politicamente, porque mobilizou um enorme contingente de pessoas, aquilo deve ter sido um gasto grande porque ficaram o dia inteiro ali os soldados com carros e o tanque, para mandar um convite para o presidente. Nunca houve isso. Na véspera, ele já tinha sido avisado pelo chefe do centrão, que é o, o Lira, que ele seria derrotado. E, com o prêmio de consolação, é, ele estava negociando com o TSE e com o STF, que vão concordar que, em vez de 100... É, é, locais de apuração auditáveis sem urnas aumente para tipo 500 ou mil E eles vão concordar porque dá mais credibilidade até ao, ao, ao sistema e é um prêmio de consolação para o Jair Bolsonaro mas ele resolveu criar o seu próprio prêmio de consolação ao fazer aquela, aquele espetáculo horroroso é, como disse Renan Caíra dantesco de, de uma de uma, de uma frota caminhando para entregar um, um um mero convite de uma atividade que existe há 30 anos e que ninguém manda convite ao presidente, e muito menos cercado daquele a, aparato. O jornal inglês The Guardian disse que é tipicamente um, uma república de bananas, o que o Bolsonaro produziu ontem. E a imprensa internacional tem clareza disso, do desastre que é Bolsonaro. Só para ter uma ideia, para finalizar, ele recebeu inicialmente o, presidente, o diretor da CIA, não se sabe do que foi tratado, foi fora da agenda, e depois recebeu um grupo de, de dirigentes é, do governo Biden para negociar, a, ficar do lado dos Estados Unidos nessa briga com a China em relação à, à chamada tecnologia 5G. É, ele reclamou que as urnas foram, é, que houve roubo de, de, de voto nos Estados Unidos. Você reclamar isso com um aliado de Donald Trump justifica? -se. Você é, é, colocar isso para quem ganhou a eleição é uma, 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 em termos diplomáticos, uma grosseria que não tem nome. Realmente o, o Bolsonaro ele foge a, a todo bom senso. Dada essa obsessão dele por se manter no poder e tentar livrar a família que volta a ser acusada, principalmente porque há a possibilidade de ser retomado o caso Flávio Bolsonaro. Enfim, é, 7 de setembro vem aí e pode ser, junto com 12, uma chance de você se livrar, e nós também, de, de, desse que é o pior governo que a história do Brasil já teve uns os piores ministros e abrindo totalmente o, o saco de maldades da classe dominante. A classe dominante reclama de Bolsonaro, mas está feliz da vida, porque está lucrando bastante com esses baixos salários que estão sendo oferecidos. E mesmo esses planos governamentais de é, emprego para jovens significa um. Manar para a burguesia, porque ela vai ter uma mão de obra interessada em se qualificar, empolgada e com remuneração baixíssima. É isso aí.
0: Muito obrigado, Wendel. Tem uma participação aqui do Alberto Mob, acho que é isso. Ele diz que o Eduardo Bueno é jornalista e não é historiador. Então, uma participação aí a gente agradece.
1: Eu Posso confirmar, mas o Eduardo Bueno sempre foi... Ele tem livros publicados sobre história, não... a não sei que seja dois Eduardo Bueno. Mas, é. enfim, ele pode ser um, um, um livre pensador, um livre pesquisador, mas é reconhecido no meio como uma pessoa séria. É, isso é importante ressaltar. Independentemente de ele ser jornalista ou historiador, a, a pesquisa dele é considerada séria. Se eu, se eu não estou enganado, se, se, se é o Eduardo Bueno, que foi da USP. Mas, a, a, na semana que vem, eu retifico ou ratifico. Ah, bom, aqui tem ah, no Wikipedia, é jornalista, escritor e, 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 e tradutor. Bom, não fala da do livro de história, então esse Eduardo Bueno eu devo ter confundido com outro eu vou pedir desculpas aos ao, ao ouvintes caso esteja errado, mas eu vou procurar o outro que, é, que deve ter algum nome parecido é, enfim, a idade está chegando para mim e os meus enganos podem ocorrer, mas eu esclareço isso no, na, na próxima quarta-feira com certeza até lá
0: legal, Wendel muito obrigado aí pela sua participação no dia de hoje. Não dá para torcer, né? Mas, pelo menos, não torce contra logo mais.
1: Ah, contra o Paraguai? Espero que não façam o, 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 o que a novela da Globo vai fazer, massacrar o, o ditador Solano Lopes, que foi atacado por Argentina, Uruguai e, e Brasil, e, e falavam dele como perigoso ditador Solano Lopes. O Olímpia não é tão forte quanto era Solano Lopes, não. Fiquem tranquilos.
0: É. Venceu nos pênaltis o, o Internacional que goleou o Flamengo, né?
1: É, mas era um outro Inter, né? Eu acho que esse, esse Inter que, além de ter tido mais sorte do, do que o Flamengo, ele foi um, um Inter que já estava reforçado com a volta desse atacante que fez dois gols, o, o Yuri... É, e foi um dia de estar de graça para o Inter, porque o, o Flamengo entrou com aquela soberba de... a qualquer hora a gente faz o gol e abriu espaços de, de, demasiados. Os gols foram fáceis de fazer. É, o Diego Alves não tinha nem... teve uma, uma cabeçada que, se, que ele sequer se mexeu. Olhou para o lado e viu a bola entrando. As coisas não davam certo para o Flamengo. Na verdade, ele se iludiu com a goleada anterior contra o São Paulo, que aquela goleada foi creditada ao time, mas o, a, a autoria dela é de Bruno Henrique. Como o Bruno Henrique não estava bem marcado, é, não conseguiram nada. E, além disso, o, o Gerson ainda faz falta ao time. A substituição dele ainda não... Não se efetivou concretamente é, no, 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 no entrosamento com ah, Ribeiro, é, Gabigol e o próprio Bruno Diego. Diego, que, que também andou muito nervosinho durante o jogo, irritadiço. Enfim, o Flamengo em casa não esperava levar um, uma goiada daquela de um time que estava. O mal das pernas. Mas acabou, de, além de ser Flamengo e Inter, como estava Renato Gaúcho de um lado, foi também um, um Grenal. E nenhum dos dois quer perder o Grenal.
0: É verdade. Até lá. Vou pedir licença a você e aos nossos ouvintes internautas de fazer um, um comercial aqui, uma propaganda. Amanhã, a partir de seis e meia, né, 18h30, teremos uma nova edição do Quintas Político-Culturais. É uma parceria da Web Rádio Censura Livre e o coletivo de coletivos, né, que tem todo um, tem um espaço aqui na Web Rádio Censura Livre. E nesta quinta, amanhã, dia 12, teremos um debate sobre a questão do militarismo o texto, a base é um texto de um amigo jornalista, é, o Marlúcio Luna. Marlúcio Luna. E, a gente também vai disponibilizar na nossa página esse texto do Marlúcio, que ele questiona aí é, essa questão do, do, do crescimento, ou vamos dizer assim, não morreu, né? os militares não morreram depois da redemocratização por causa da falta da reparação. Não é isso? O texto basicamente é isso. Ele vai conversar aqui no Quintas Político-Culturais com o professor, esse é historiador, <risos> Manuel Faria, um grande amigo vai estar apresentando aqui, eu vou estar acompanhando aqui, controlando imagens e áudio. Então, se você puder ter um tempinho aí, amanhã, e também nas nossas redes sociais, a gente vai divulgar mais ainda, uhum. se você puder participar aí, mandar comentários, perguntas, o Quintas Político-Culturais, é, falando aí sobre essa questão de não ter uh, anistia, né? não, não puniu. puniu como aconteceu nos países aqui onde também tivemos ditaduras né? militares, civil, é, a Argentina, por exemplo. Um texto que ele escreveu, essa, tem uma, uma semana, por um blog, e a gente pediu ele para participar conosco, e ele vai né, co conversar com o Manuel.
1: Ok. Tá certo? Uma última notícia que eu... eu é peguei hoje. A Câmara de Vereadores disponibilizou uma sala para que mulheres agredidas ou ameaçadas por seus companheiros possam se dirigir e ser encaminhada a DEAN, à DEAN de Mulheres, a Justiça, para pedir medidas protetivas caso seja necessário. Foi uma consequência de uma audiência pública da vereadora do PT, Priscila. Uma boa notícia.
0: Tá certo. Só para é, colocar aqui exatamente como está o título né, do programa de amanhã, quinta-feira que Quintas Político-Culturais, a partir das seis e meia da noite. O poder fardado e a luta pela democracia. Ok. Tá certo? Até lá. Um abraço, Wendel. Até semana que vem. Se você puder ficar aguardando aí na nossa sala virtual depois do encerramento. Ah, sim. Trocar Vai uma lá. ideia rápida. Uhum. Muito obrigado e até semana que
1: vem. Até. O que eu passar?
2: O Governo Federal se negou a participar de consórcios para desenvolvimento, produção e compra de vacinas. Preferiu gastar bilhões para comprar cloroquina, leite condensado e parlamentares. As vacinas que temos foram desenvolvidas por servidores públicos do Butantan e da Fiocruz para salvar vidas. Precisamos lutar pela sua aplicação. Vacina já!
1: Sinazef,
0: sessão sindical IF Fluminense.